0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы давно хотели поговорить о замечательном романе Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?». Я напомню, мы рассматривали такие большие вопросы русской жизни, которые были поставлены в свое время в литературе, и одним из таких вопросов является вопрос, чего же ты хочешь. Он был сформулирован Всевольдом Кочестовым в одноименном романе, который он создал в 1968-69 году. С великими трудностями опубликовал его. Сначала в своем журнале Октябрь. И потом в Беларуси таким полуподпольным образом. Несмотря на то, что он был известным писателем, главным редактором журнала «Октябрь», известным человеком-публицистом, сценаристом по его книгам. Созданы замечательные фильмы, например, «Большую жизнь» все смотрели, ее показывают, по-моему, каждый год. Тем не менее, сегодня осталось вот это вот издание «Белорусское» 1969 года, И больше ничего нету, то есть этой книги как бы не существует в духовном пространстве. Тем не менее, я замечаю, она все чаще вспоминается в наши дни такими коммунистическими, патриотическими изданиями и институтами. И, конечно, эта книга этого достойна. Почему? Потому что эта книга – прогноз. Это книга «Предвидение», это книга, в которой он за 20 лет до разрушения СССР в общем-то показал, что в обществе протекает очень острая борьба классовая, политическая и особенно духовная, что верхи они не только не видят этой борьбы, Не только, может быть, кто-то делает вид, что не понимает, что происходит, а в известном смысле они способствуют и даже стимулируют эту борьбу. Это видно на том, что он указывает на антисталинизм, на критику Сталина Западом и поддержка внутри антисталинизма как такой инструмент разрушения социалистического общества. И показывает, что особой борьбы какой-то нет с антисталинизмом. А западные идеологи и разведчики, фактически, которые прибыли в СССР, значит, такими с антисоветскими целями, они прекрасно понимают, что антисталинизм – это инструмент разрушения СССР. Поэтому, конечно, сегодня в разрушенном СССР да, мы должны изучить этот роман, должны понять его, понять духовное искание автора, почему значит он поставил эти вопросы, как он показывает в романе, значит, проблемы, которые, может быть, тогда он впрямую, откровенно, в таком публистическом виде не мог высказать, а в художественной форме все таки высказал. Ну и прежде всего это касается самого вопроса, чего же ты хочешь? То есть... Широкая масса читателей и обывателей, они в этом вопросе видят субъективную сторону, чего же ты желаешь, чего тебе хочется вот как субъекту, чего тебе хочется субъективненького, примерно в том духе, в котором, значит, вот этот вопрос и сознание пребывает у героя, который говорит, что-то Хотелось не то севрюжины с хреном, не то Конституции. Не то Конституции, не то с с хреном. Не знает, значит, герой. Ну а мы прекрасно понимаем, что он хочет севрюжины с хреном под разговоры о Конституции. Конституция это поговорить, значит, показать себя каким-то там сведущим человеком. А на самом-то деле хочет с хреном. Так вот, хочет, то ставит вопрос не вот в этом субъективном э, смысле, не в смысле желания субъективного, а в смысле воли. Чего же ты изволишь? Чего же ты ввалишь? К чему направлена твоя воля? А это ставит вопрос в другую плоскость. И почему нас еще интересует этот вопрос? Потому что и сегодня мы видим, что как в 60-х годах 20 века воля большинства советских людей, она была как-то сосредоточена на вот именно таких бытовых. В сторонах жизни, на шматье, на повседневности, на обывательщине, на мещанстве, которое тогда критиковалось. Вот так и сегодня даже серьезные вроде бы люди, они не понимают вот этого вопроса о воле. И не понимаешь и не знают, что такое воля. И когда сегодня что значит у кого-то окружающих, что такое воля? Ну, в общем, вразумительного ответа на этот вопрос получить не удается. Хотя, скажем, вот сегодня очень популярный навязывается философия Ницше. Там у него есть воля к власти. Вот Вроде бы начитанные люди должны соображать, что речь идет тут и о власти. Вот, Но вот ничего такого не происходит. И мне кажется, что воля сегодня у Большинство, особенно у мужчин, в том числе у грамотных, она ослаблена. Она не просвещена и ослаблена. Тем не менее, воля-то известна еще. Со средневековья философы размышляли, что такое воля, чем она определяется. Свободна ли она, что такое свобода воли. Одно известен, скажем, пример из средневековой философии, о Буридановом масле что если осла поставить посредине, между двумя значит, копнами сена, то он будет стоять на одном месте, не зная, куда, какой копне пойти. Дескать, его воля вот она определяется сеном, и если с двух сторон на него сено это влияет, вот, то он не двинется с места, некоторые думали так. Но все-таки уже в 17 веке, в начале 17 века, значит, английский философ Томас Гобс дал, мне кажется, и простой, и в то же время такой основательный ответ на этот вопрос и определение воли. Что такое воля? Задумался Гобс, и выяснил, что воля это последнее решение, которое проводится в жизни. Решение. Вот ничего я желаю, всеурюжатиной или конституции. а это решение, которое проводится в жизни. И понятно, что для того, чтобы это было решение, оно должно быть как-то осмыслено, оно должно быть обсуждено, оно должно быть вынесено определенно. Я хочу того-то, я хочу поступить в университет, то есть Скажем, и выпускники вот нынче выпустились, из школы у них есть желание, было желание, да, вот поступить куда-нибудь в высшее образование. А, скажем, я думаю, из всех выпускников очень немногие определенно я хочу поступить в Ленинградский государственный университет, или в Московский государственный университет, на филологический факультет, и это… Я думаю, что вот если есть такие люди, если они формулируют вот так, как волю свое желание, вот, то они своей воли добиваются, своего, исполнения своего желания добиваются. Но и так и в жизни, и в большой, и в серьезной борьбе скажем, партии, они э, формулируют, резюмируют свою волю и выражают ее в программе. Что такое программа? Программа ⁇ это и есть изложение воли партии. Мы хотим достичь того-то, того-то и того-то. Мы хотим совершить революцию сначала, значит, свержение буржуазной власти, сначала осуществления пролетарской революции, затем мы, значит, построить социалистическое общество. Все точно, определенно. Обоснованно Для этого у нас к программе прилагаются теоретические учебники Карла Маркса, значит, Ленина, других революционеров. Мы настойчиво это изучаем, настойчиво реализуем свою волю в жизнь. И реализовали ее. Так и другие партии. Кроме, может быть, вот ныне действующих у нас партий, скажем, если спросить о воле, спросить о программах, то... Они заявляют, программу, у нас программа такая сильная. А на прошедших выборах мы видели, нам дадут листочек и там что-нибудь такое. Вот, прибавить там пенсионеров, мы против увеличения пенсионного возраста. Ну, что-то там еще, дадим значит, пенсионерам не 10 тысяч, а 50 тысяч. Ну или что-нибудь в этом духе. То есть какая-то идет такая мелочевка. А с серьезной программой ну, практически никто не выступает. В какой-то мере, может быть, КПРФ, даже Единая Россия свою программу там, где-то уже под конец выборной кампании опубликовала, но так, что, в общем, широкие массы, и даже просвещенные, в общем, ее не знают. Это вот нужно иметь компьютер, чтобы там залезть к ним на сайт и почитать эту их программу. Так что воля ⁇ это серьезный вопрос. И сам автор, сам Севод Кочетов, он как раз этот вопрос обсуждает и как бы обращает внимание читателя, что он имеет в виду именно не желание, а именно волю. Значит, и делает намек такой. Сабуров, один из героев этого романа, это бывший не бывший, а сын бывшего сановника России, которого в детстве увезли на Запад, и он объясняет своему немецкому другу, с которым они когда-то вместе были в СС, что одно дело желать чего-то. Другое дело – считаться с возможностями для осуществления своих желаний, то есть, желать чего-то, то есть, вот просто желать реализовать свою субъективную волю, свой, свои субъективные приходи – это одно, а воля начинается тогда, когда она связана с условиями своей реализации, то есть, нужно свесить во-первых, хорошо знать цель, во-вторых, условия ее реализации, потому что если вы не знаете этих условий, вы ее не реализуете. Но для реализации условий нужен еще третий момент. Третий момент, то есть, значит, воля, условия и третий момент – ум. Почему? Потому что мы же имеем дело с решением, а решение в конце концов принимает ум. Вот. Он по своим каким-то законам, по информации, по методологии, по другим условиям, по исследованиям значит, приходит к какой-то идее. И вот эта идея, когда она принята как решение, как последнее решение, она является волей. А вот с умом, как он показывает (coughs) и доказывает немцу, своему коллеге, Лаулергу, да, у немцев у фашистов было не все в порядке. Почему? Потому что они не понимали условий жизни в Советском Союзе. Они не до конца понимали. И Сабуров ему пеняет, что вы поперлись в СССР, не зная ССР. Стал быть воля у вас была ослабленная, воля у вас была неистинная, воля у вас была сумбурная, и Фюрер ваш сумбурный. Так что сразу Кочетов настраивает нас на серьезный вопрос, значит, на волю как некоторое серьезное действо. Ну и надо сказать, что вот эту группу, которую формирует Клауберг из иностранцев с целью поездки в СССР и пропаганды там определенного круга, значит, вот он это нам показывает. Что Дело обстоит самым серьезным образом. Ну и обращая внимание вот этот э, вопрос, чего же ты хочешь, вот эту форму, чего же ты валишь?», то есть некоторую объективную волю, конечно, мы сегодня понимаем, что Кочетов поставил вопрос правильно, его предсказания сбылись, его опасения, к сожалению, были очень реальными, обоснованными и, значит, не насторожили ни правительство, ни партию, ни достаточную массу людей, чтобы сопротивляться Брежневщине, Горбачёвщине, тем более, значит, Ельцинщине. И мы имеем, значит, сегодня очень такое грустное существование. И сегодняшние дни После выборов, сегодня 20 сентября, второй день после выборов, значит, мы понимаем, что воля у наших партий, у наших людей, которые занимаются политикой, она или недостаточно сумбурна, или она неосмысленна, то есть в ней не хватает главного элемента ума. Товарищи, кандидаты, они не понимают, чего они хотят. Мы догадываемся за них, что они хотят местечко в парламенте, они хотят 450 тысяч рублей в месяц, они хотят хорошей пенсии, которая составляет там 80% от оклада. они хотят хороших медицинских обслуживаний, бесплатного лечения и так далее, и тому подобное. А высоких каких-то целей, ну, в общем, практически не просматривается. В какой-то мере, значит, у КПРФ, она тут собралась, значит, завоевать власть, завоевать большинство в законодательном, в Думе и в законодательных собраниях и таким образом завоевать власть. это, ну просто наивно. Ни в какой истории, ни в какого времени, значит, трудящаяся власть на выборах не завоевывали и никогда не завоюют. Выборы, они выбирают группировки из господствующего класса, которые будут Осуществлять власть в течение ближайших там 4, 5 или семи лет, как во Франции. Все. Никакой другой функции нет. Поэтому я, скажем, долго-давно уже объясняю КПРФникам. Вот, допустим, КПРФ на выборах набрала половину мест в Государственной Думе, и вечером нам объявили. Вот КПРФ набрала 50%, кстати, такое было практически в 1996 году, КПРФ не стала тогда бороться за результаты выборов, а вот тогда-то надо было побороться, можно было побороться и нужно было побороться. Ну вот, допустим, эта ситуация произошла, значит, у КПРФ 50%, у «Единой России» 49%, ну и так далее. Что произойдет? Ничего не произойдет. значит, здесь нет конституционного большинства, то есть двух третий голосов, поэтому правительство одна партийного не создать, стало быть, будут коалиции, а коалиция – это значит союзы, союзики с буржуазией, с противоположным классом. Это значит, что долго-долго будут возиться, долго-долго опять будут возбуждать эти надежды, что когда-то создастся наконец и подходящий союз, и нам будут морочить голову. Другой вариант. На выборах нам объявляют вечером, что КПРФ победила 70... 6% голосов у нее. Мы обрадовались, налили шампанское, наконец-то к власти придут трудящиеся, рабочие, крестьяне, рядовая интеллигенция, выпили, отпраздновали это дело, утром встаем и в новостях слышим. Вот, к сожалению, в некоторых, значит, избирательных регионах в Красноярском крае выборы оказались недействительными, там много вбросов, всяких подделок. Значит, в Краснодаре там что-то тоже выборы, значит, пришлось отменить очень много подделок. Вот, в Ленинградской области тоже пришлось отменить выборы. Президент принял решение считать выборы эти недействительными. Поэтому утром мы вернулись к своим так сказать, делам при тех же самых условиях. Я уж не говорю о том, что Думу ее никогда не поздно разогнать. Как неоднократно разгоняли всякие Думы и парламенты и на Западе, и у нас. У нас, я, например, имею в виду в, этом самом, в Крыму. Тогда еще только после, сразу после развала Советского Союза, там в Крыму образовалось свое правительство, свой парламент. Вот. Но когда окрепло республиканское украинское правительство, в один прекрасный момент оно велело полиции закрыть на замок здание парламента и приставить туда десяток полицейских. Депутаты пришли, стукнулись об замок, значит, и разошлись. И на этом законодательная власть закончилась. Я уж не говорю о нашем российском примере царского времени, ну, революционного времени, это 17 уже начало 18 года, 5, по-моему, января, <coughs> собралось учредительное собрание России. Значит, депутаты разговорились, и уже 4 часа утра, они все говорят. Значит, матрос, железняк с антресоли им кричит, граждане, депутаты, пора расходиться, караул устал. Граждане разошлись, караул повесил замок на это самое, на Таврический дворец. И на этом законодательная власть учредительного собрании и буржуазии вообще закончилась. Так что это все детский сад. Рассчитывать на то, что путем выборов можно изменить, радикально изменить власть и, тем более, верховную власть. Поэтому, значит, если есть надежда, они есть у тех, кто создал 14 партий, и все пошли брать власть. И ничем, кроме смеха, значит, это не закончилось. Ну, и, конечно, смех такой грустный. Ну и, как говорится, раз об этом пошла речь, можно пояснить более конкретно что на фоне снижения авторитета власти вообще, мы наблюдаем, что вообще авторитет Думы в глазах народа медленно, но неуклонно падает. И конечно, вот эти мелкие партии, партийки, объединенницы, они думают, что… Значит, этот процесс уже где-то вот завершился, и тут мы сейчас нажмем, создадим нашу партию, в сетях ее прорекламируем, и за нас проголосуют. Так власть-то падает постепенно, это правильно, но выводы эти неправильные, преждевременные. Что значит падает власть? Это значит, что от выборов к выборам... Значит, количество являющихся на выборы, количество голосующих все время уменьшается, скажем. Если на прошлых выборах явка была 48%, то на этих выборах она составила 45%, на 3 процента, но меньше. Когда-то там на выборы приходили две трети населения. Вот это были выборы. Да, конечно, после Ельцина. Путин завоевал такой достаточно большой авторитет, и там пригласили на выборы до 70% населения, и около 65% за него голосовали. Теперь мы видим, что пришло 45%. процентов. Что значит 45%? Это значит, что из всех Потенциальных избирателей и всех имеющих право голоса, значит, проголосовало меньше половины. А меньше половины это стало быть где-то около 45-46, 45-46 миллионов. Что значит 46 миллионов? Это, это очень мало, это треть населения. Что это значит для партии Единой России? Это значит, что за нее голосуют все меньше. Во-первых, пришло меньше на выборы, и в этом смысле поддержать такую, ну, можно сказать, правящую партию. Во-вторых, за нее и меньше проголосовали. За нее и то проголосовали, за нее в основном потому, что а люди ориентируются на сохраняющийся пока еще авторитет Путина. То есть проголосовали за Путина, за путинскую партию. Причем Владимир Владимирович остроумно значит, спрятал лидера партии куда-то, что-то он давно не появляется, чтобы не раздражать публику. Во-вторых, и сам еще ушел на самоизоляцию. Тоже может быть потому, чтобы не напоминать о себе лишнее. То есть мы видим раз от раза, от выборов к выборам провал, снижение авторитета, интереса и влияния партии «Единой России». Только массовая интенсивная агитация за эту партию, привлечение в качестве лиц партии или лиц депутатов, в таких, ну, в общем, более менее известных и таких, ну, позитивных министров. Это Лаврова, Шойгу, значит, некоторых других товарищей. Вот. И вот эта вот агитация, э, довольно интенсивная, ну, вот она помогла. Она помогла сохранить тенденцию. То есть падение не резкое, а все-таки медленно осуществляется. Это что касается Единой России. Значит, в КПРФ ситуация еще драматичнее, скажем, а сколько в этом смысле проголосовало за КПРФ? 8,5 миллиона человек, 22 процента – это где-то 8,5, не 22, а 19 последняя цифра была, там 18,9, ну 19 процентов. Это 8,5 миллионов, что значит 8,5 миллионов, это значит, что. Рейтинг и влияние КПРФ тоже падают. Когда-то за них голосовали как раз значит, почти 20 миллионов. Долгое время за них голосовали около 10 миллионов человек. Теперь, несмотря на такую довольно интенсивную кампанию избирательную, привлечение там Грудининых, других каких-то патриотов, вот за них проголосовали 8 и 0,5 миллиона человек – это показатель снижения авторитета партии, это показатель того, что за них как голосовали ветераны, так они и голосуют. Ветеранов стало меньше, они вымирают постоянно, и голосующих за них стало меньше. Поэтому и с этой стороны. результаты выборов, они показывают о деградации вот этого политического процесса, о деградации политической воли, потому что, конечно, никого уже сегодня не прельстишь, значит, лозунгом «изменить курс». Да и курс уже изменили 20 раз. Закон изменили, Конституцию изменили. Какие же вам еще изменения нужны? И все время что-нибудь изменяет? Пенсионный возраст, он как изменили. Какие вам еще изменения нужны? И люди же понимают, что это просто треп. Призывы к изменению курса. Поэтому, конечно, значит, за них идет снижение голосования. Поэтому кто-то там прибегает опять к опять призывом вот несчестные выборы устроили там митинг в москве но чего вы устраиваете митинг в москве Значит, и предварительные социологические опросы при всей их кривизне буржуазной и значит вот эти тенденции они явно показывают, что авторитет кПрф тоже падает и все вот эти вот поддержки курса, Поддержки борьбы с западными вот такими охальниками, которые там все время наступают на Россию, это все не помогает, это все разговоры в пользу бедных. Да, в пользу бедных разговоры, А вот пользы самой для бедных. В общем, никто даже не говорит, если не считать, конечно, таких совсем уж смешных призывов, как Миронов говорит, мы. Надо давать 10 тысяч каждый месяц. Вот правительство дало один раз тут к выборам по 10 тысяч пенсионерам. А нужно каждый месяц давать. Ну, тоже это смешно. Это не для избирателей. Это где-то там вот поговорить в какой-нибудь компании, ну, может быть, даже на собрании там, ну, можно. Оставить это программой политической партии, которая хочет пройти значит, в Думу, а тем более там власть какую-то завоевать. Это просто смешно. Да, но все-таки у КПРФ 8,5 миллионов. Значит, у ЛДПР. Когда-то ведь ЛДПР завоевывал и вторые места на выборах. И мы, я думаю, что уже все давно заметили, что вот влияние места и роль ЛДПР они неуклонно снижаются. И, откровенно говоря, я думал и даже где-то, по-моему, раз предсказывал, что вот на этот раз, вот тут вот к началу, значит, 20-х годов она сойдет на нет. Но вот возможно как раз корректировки небольшие, значит, выборов были, и, наверное, ЛДПР помогли, и она набрала у нас, значит, она набрала... 3,4 3,4 миллиона избирателей за нее проголосовали. То есть когда-то довольно значительные массы за нее голосовали. Теперь 3,4 миллиона. И Жириновский чувствует, что он держится только поддержкой властей, поддержкой Путина и правительства. Поэтому он становится таким, как бы главным глашатаем антикоммунизма выступает с открытой антикоммунистической позицией, заявляет себя антикоммунистом. Мы последовательные антикоммунисты. То есть цепная собака антикоммунизма. Вот кто сегодня Жириновский. Ну в этот раз он еще проскочил в Государственные Дома, но я думаю, что все-таки в следующий раз, значит, ну, наверное, все-таки даже не смогут ему помочь. Проскочить в эту самую Государственную Думу. Точно так же и справедлива Россия. За нее проголосовало около 3 миллионов человек. Что такое 3 миллиона человек? Это вот только удержаться значит, несколько местечек в Государственной Думе. Для человека Миронова, который был другом и одним вторым человеком в государстве, председателем Совета Федерации, и теперь вот скатиться на эти 3 миллиона и на эти там какие-то несчастные 6 или 7 процентов, ну это, конечно, тоже, так сказать, выглядит все это смешно. Причем, какие были приняты усилия, соединились три партии в одну, значит, справедливая Россия, за правду, патриоты. Вот, много шумели, крикливая... Компания была. И казалось, ну тут за ними сейчас патриоты, кто за справедливость, значит за право соберутся и наберут голосов. Ничего подобного не произошло. <coughs> Почему? Да потому что народ это уже все слышал и все это знает. Русский народ, он грамотный народ. Он там не скажет, не шумит, но про себя он знает. Он знает цену, ну, где-то по нескольким выступлениям послушал и понял, что это за человек. Этого Семигина, значит, это уже народ наш, знает насквозь. Этот Семигин прошел от КПРФ, раскалывал КПРФ, свою пытался создавать партию, ничего из нее не получилось. Вот сейчас примкнул, значит, к справедливой России. А справедливая Россия думала. Что вот она обогатится, значит, за счет патриотов Семигина. Ничего, конечно, такого не произошло. И это было бы даже странно, если бы этот результат был положительным. Поэтому это опять показывает Миронова как смешного человека, пустого человека, который не понимает ничего в политике, хотя варится в ней уже 20 или 30 лет. Значит, ну вот, нечаянно выскочила. Значит, молодая какая-то партия, новые люди, ну и действительно, значит, может быть, новые люди, и вот этим своим эстравагантным моментом, что они новые, действительно народ-то ждет чего-то новенького, нового, ну и тут люди и сами называют себя новыми людьми, ну и вроде, значит, некоторые новые идеи высказывают. Отчасти, я думаю, им помогли. Конечно, Путин, правительство заинтересованы в каком-то движении, в какой-то подвижке. Может быть, помогли. Вот, тем не менее, значит, они набрали голосов с тем, чтобы иметь своих представителей в Думе. Но остальные, значит, там сколько получается, этих пять партий теперь будет у нас думских, а остальных. 9. Они набрали где-то в пределах 1%. Что значит 1%? 1% это и значит 45-50 тысяч человек. А что значит 45-50 тысяч человек? Это значит, что за них проголосовали те люди, которые смотрят их в Ютубе. Значит, там Шевченко, или там Прилепина, или еще там кого-то. Значит, пенсионеров смотрят в Ютубе. Да, ну и поскольку они их постоянно смотрят, они вроде к ним привыкли. Им кажется, что вот тут, значит, все время, все время, значит, они слышно, значит, они говорят, значит, они большие и важные, значит, можно на них рассчитывать. На самом деле, как показал опыт, на них рассчитывать нельзя. Потому что. 50 тысяч – это ни о чем в политике. Политика, как учил Владимир Ленин, начинается тогда, когда действуют миллионы, а не 50 тысяч человек. Спрашивается, зачем была ваша компания? Зачем вы отрывали голоса у ну, наиболее сильной, тоже псевдо-оппозиционный, но все-таки в какой-то мере оппозиционный КПРФ. Это вы для своего значит, самолюбия, для своей рекламы, для своего желания, вы пожелали, желание у вас есть, рисоваться в Ютубе, рисоваться на телеэкране, рисоваться там в телевизионных программах. А серьезного желания, воли, к политической жизни, к изменению политики, тем более, значит, к захвату власти, у вас никакой воли нету. Вы безвольные, бессмысленные люди, смешные люди, поэтому идите, отдыхайте, занимайтесь своими делами, из вас есть хорошие публицисты, хорошие журналисты, там еще кто-то, вот и занимайтесь своим делом. Ну, а если уж соберетесь, то сначала изучите классиков политики, политической жизни, политической борьбы дедушку Ленина, дедушку Сталина и их учителей Маркса и Энгельса. Вот, если бы вы их изучили, вы бы знали, что путем выборов власть классы не отдают, они могут ее только перекинуть от одной группы к другой скажем, от Единой России, может быть, какой-то другой партии, буржуазной, да, или в Соединенных Штатах Америки, от демократов, от республиканцев, или от республиканцев, демократам. Но власть все равно будет у буржуазии, и она ее просто так не отдаст. Власть могут взять только... Подготовленные классы, классы с сильной воли, за волей стоит ум, теория, за умом теории воли стоит организация, а за организацией стоят и конкретные организации. Такими организациями конкретными в истории России, я думаю, что и в современной жизни России остаются профсоюзы, советы, партия. Поэтому выбор невелик. Или вы создаете партию значит, рабочего класса, или вы создаете профсоюзы рабочие, или вы создаете советы, или вы смешите народ. Поэтому не смешите народ. Вот. И посмотрите на буржуазию, посмотрите на Единую Россию, посмотрите на Путина, как они грамотно и умно действуют. И действительно у них есть воля. Есть понимание, как с вами бороться. Скажем, сначала Путин в 2002 году расчистил политическую площадку, на которой было партий в три раза больше, чем сейчас. Потом, когда он окончательно зачистил политическую панель, осталось четыре думских партии и несколько мелких для выборов там, в муниципальных образованиях. Но помните митинги 2011 года, 11-12 годов. Мелкая буржуазия заворчала, забурчала: "Дайте нам свободу, дайте нам возможность организовывать партии без сензов, которые, которым обязывает закон". Путин посмотрел на примитивный люд, и разрешил им образовывать партии хоть 500 человек. И вот они организовались, партии эти, вот на выборах выступили из них, сейчас их 75, на выборах выступили 14, растащили голоса и значит проиграли к вящему удовольствию Владимира Владимировича, правительства и буржуазии. поэтому Не смешите народ, дорогие товарищи, поизучайте теорию. Значит, если сами не можете, хотя вы вроде взрослые, самостоятельные, грамотные люди, приходите в наш Красный университет. С 1 октября в нем начинаются занятия, читают лекции квалифицированные специалисты, профессора, заведующие кафедрами, ректора. Так что, может быть, чему-нибудь научитесь. Хотя я и сомневаюсь в вас. Вы привыкли, значит, вот к этой жизни бездумной, безвольной. И так и будете ее влачить, видимо, теперь уже. Я больше надеюсь на молодежь, которая стремится к познаниям, которая стремится овладеть истиной, которая стремится узнать технологии политические и придет в Красный университет. Значит, поизучает классиков, почитает классиков, сделает свои выводы. И я думаю, если уж приступит к борьбе политической, то это будет серьезная политическая борьба, основанная на крепкой воле. Воле, то есть последнем решении, осмысленном решении, которое она захочет провести в жизнь. Пожелаем ей успехов. Спасибо.